1: We gaan in Polen kijken, want de parlementsverkiezingen zondag... die worden cruciaal genoemd voor Polen en uiteraard voor Europa. We weten, het land ligt nogal dwars en ligt tegen Oekraïne aan. Onze twee mannen, de makers van de Peristorycast, die zijn daar in in Polen op dit moment. Floris Akkerman zit in Warschau, Geert-Jan Haan in Poznan. Mannen, goeiemorgen. Dag Bas, dag Nina. Eh, geert al jij bent er ook? Ja, zeker. Ach, ja, Dat is heel, heel fijn. Uh, laatste campagnedag. Hoe liggen de kaarten geschud? De zittende PIS-partij, die regeringspartij, uh,
0: hoe staat die erbij? Die staat uh, voor Bas, die gaat ook wel winnen. Hm. Uh, de partij-burgerplatform uh, van uh, oud-premier Donald Tusk, dat is de uitdager. Ja. Die probeert nog een been bij te trekken. Maar het gaat er vooral om bij de uitslag of er uh, drie oppositiepartijen zijn... die samen genoeg stemmen halen om een meerderheid te vormen. Mm-hmm. Een soort gezamenlijke oppositie van uh, conservatief-liberaal tot aan uh, links. En daar zal vanuit Brussel met interesse naar worden gekeken... want wat die drie partijen dan bindt, dat is een normalere relatie met Brussel... En een normalere kijk op mensenrechten, rechtsstaat en persvrijheid. Het is echt niet zo dat katholiek, Ko- uh, katholiek Polen dan ineens super losse abortusregels krijgt. Of dat ze heel open voor migratie gaan staan. Mm. Maar de inzet van deze verkiezingen is uh, vrijheid. Vanuit de oppositie, vrijheid van de democratie. Ja. En vanuit de regering behoud van de huidige, nou, laten we zeggen, cultureel conservatieve vrijheid. Hmm. met het recht op het maken van aanpassingen. Maar hoe
1: groot is de kans dat die oppositie, bestaande uit drie partijen. en voorgezeten door Donald Tusk, het echt gaat halen tegenover die, ja, de campagne van PiS? Want die, die campagne die is, niet, die is niet aardig, hè?
0: Nee, die campagne is keihard. Het, uh, het lijkt wel een voorbode van uh, Trump tegen Biden. Hmm. Uh, deel 2 daarvan, met wederom uh, uh, ook hier in Polen oude bekende koppen. Uh, veel bombastische muziek, opgefokt is het volkslied erbij. En um, ik sprak een parlementariër van de partij van Donald Tusk van Burgerplatform. En zij zegt tegen mij: Ja, mijn achtjarige dochter, die vroeg laatst aan mij: uh, Mama, als je op het podium staat, waarom schreeuw je dan tegen de mensen terwijl je een microfoon hebt? <lacht> en dan zegt zij: Ja, omdat mensen van ons verwachten dat we schreeuwen mm. en elkaar de maat nemen. Ja. En dat is de sfeer. En het wordt dus ook hard tegen hard ja. met het idee dat. Nou ja, er is een kans dat, dat, dat die meerderheid uit de oppositie het, het gaat halen. Maar dan nog eh, weten we niet hoe het gaat lopen.
1: Ja. Floris, even naar jou, want jullie hebben met, met de, jullie podcast Piratensoikas een serie gemaakt. Wat, wat is nou opvallend aan Polen? Behalve datgene wat we weten: hè? De, de kritiek die ontstaat vanuit Brussel, eh, alle kritiek die er is op, eh, op het bestuurlijke niveau, op de rechtelijke macht, op vrijheid van meningsuiting, eh, noem maar op.
2: Ja, die, die onderwerpen hebben we allemaal behandeld. Wat ja. ook aan bod kwam was de economie. En je ziet dat Polen het uh, st- sterk goed doet uh, met, met economische groei... als je het ook vergelijkt met westerse landen. Mm-hmm. Er wordt zelfs gezegd dat Polen Groot-Brittannië... qua welvaart ook voorbij gaat over, een, over in 2030. Um, met dank voor Polen dan wat betreft aan de interne markt. Uh, dat Polen ziet dat bedrijven hier naartoe komen... westerse bedrijven die zich gaan vestigen. Ja. Um, tegelijkertijd, om die groei uh, nodig te hebben... Uh, hebben ze migranten nodig? Want de bevolking vergrijst. En je ziet ook een laag geboortecijfer. Dus ze hebben migranten nodig vanuit 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 de Oekraïne, maar ook van verder. En daar zit, zit eigenlijk de, de knepen bij PiS, de, de regeringspartij, die werpt zich op als hoeder van, 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 van Polen, als ja. beschermer van tegen migratie, terwijl ze eigenlijk die migratie om die economische groei te houden uh, hard nodig hebben.
1: Ja, ja nu zie je dus dat, dat Polen als, als grensstaat van Oekraïne laatst ook al een keer moeite had met uh, graan, wat doorgevoerd wordt door Oekraïne. Mm-hmm. Uh, de de PiS-partij was daar ook, eh, ook Mordicus tegen. Die relatie die staat onder druk. Wat, 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 wat doet dat in die campagne op dit moment?
2: Ja, dat is een onderwerp waar ik me de komende, op, komende dagen nog op ga richten. Wat je ziet, is inderdaad dat PiS. Iets wat keer tegen Oekraïne... terwijl je tot een, tot een paar maanden geleden leek het uh, vrienden door dik en dun. Ja. En dat is toch ook uh, voor, voor PiS i- een idee van ja, dat Polen voorop moet staan. Hm. Het belang van Polen gaat voorop. Dus het graan voor die boeren, dat, dat staat voorop. Die... Uh, uh, die, wil, uh, uh, die stemmen wil piet voor zich winnen, Van ja. wij zijn voor het echte Polen. Ja,
1: jan anderzijds, we weten ook, Polen is een heel belangrijk NAVO-land, en is inderdaad een buffer tussen, tussen ons, ons West-Europa en, en Oekraïne, uh, en dus ook de, de Russen. Wat, hoe, hoe is die, die opstelling van, van PiS? Hoe gaan we dat straks zien? Stel dat, dat uh, uh, het beleid gewoon door wordt gezet zonder parlementsverkiezingen worden gewonnen door die zittende partij. Wat, wat gaan we dan zien? Gaat er dan een ander beleid volgen of uh, gaan we door op, het, op de oude voet? En wat gebeurt er als Toesk wint?
0: Ik denk dat als PiS wint, uh, dat het. Um zomaar zo kan zijn dat de soep niet zo heet wordt gegeten... als ze zelf voor de verkiezingen hebben opgediend. Dus dat de campagne-retoriek wat wordt teruggeschroefd... en dat ze wel weer een manier vinden om te zeggen... uh, nou jongens, het is toch in ons belang... dat we Oekraïne nu weer militair uh, gaan steunen. Uh, Dat zou me niet verbazen. En Tusk heeft al gezegd uh, dat Oekraïne gesteund uh, moet worden. Er is ook ongelooflijk veel steun voor uh, onder de bevolking. Uh, Ja, Tusk heeft ook gezegd, als ik uh, maandag premier wordt, dan uh, staat er een dag later 36 miljard euro... uit Brussel op onze bankrekening. (laughs) Want die hebben we nog te goed aan bevroren coronageld. Dus er worden heel veel beloftes gedaan hier.
1: Zeker. Nou was jij gisteren in de kroeg volgens mij met Poolse jongeren.
0: Het is cruciaal om die naar de stembus te krijgen. Maar lukt dat ook? Nou, een deel is wel echt apathisch, hoor. Uh, 45% van de de kiezers uh, zou nog zwevend zijn. 40% van de vrouwen gaat misschien helemaal niet stemmen. Um, ja, ze hebben toch het idee, na acht jaar PiS, maar ook daarvoor, Tusk... wat moeten we met al die bekende koppen toch de hele tijd? Ja, uh, we willen schreeuwen. wat nieuws. <laughs> uh, die schreeuwen, en uh, dat is een belangrijke reden... waarom dat niet helemaal opschiet aan de andere kant. Hm. Um, mag je deze verkiezingen ook uh, in andere districten stemmen? Dus wat je zondag gaat zien, is dat zowel van de partij van Tusk... als de partij van, van PiS, de regeringspartij... Polen de auto gaan pakken op zoek naar districten waar hun stem... Uh, eerder een zetel in het parlement oplevert. Okay. Um, dus het wordt een soort uh, Poolse landdag
1: ja. hier. <laughs> Gerrymandering, maar dan met de auto. Wanneer hebben we uitslag, Madden?
2: Um, in principe exit zondag. Uh, ja, ga je gang, Floris. Exit polls, uh, zondagavond om negen uur. Ja. Maar de definitieve uitslag laat nog even op zich wachten. Nou, maar, maar je zag bij Slowakije dat je na nou, die exit polls, die wezen ook uh, de, de verkeerde overwinnaar aan. Dus we zullen echt moeten, moeten kijken tot de uitslag de definitieve uitslag.
1: Ja, we gaan het zien. Dank jullie wel voor de toelichting. Floris van en geert vanuit Polen, een vanuit Poznan, anders uit Warschau, en ze maken de perestrooikast.